0: Und auch die heutige Folge wird gesponsort von Ivo Estate. Ivo Estate ist ein Immobilienmarktplatz, an den viele kleinere Plattformen angeschlossen sind, ähnlich wie bei Mintos, allerdings komplett auf Immobilien spezialisiert. Ich bin seit dem Beginn der Corona-Krise auf Ivo Estate und gerade wurde mein erstes Equity-Projekt zurückgezahlt mit sage und schreibe 28,5% Rendite. Das ist sicher nicht der Regelfall, zeigt aber schon ein bisschen das Potenzial der Plattform. Mir geht es bei Evo Estate aber weniger um die Rendite als vielmehr um die Streuung über viele Immobilienmarktplätze, bei denen ich mich sonst mühsam einzeln anmelden müsste. Mein Bericht zu Evo Estate findest du auf meinem Blog und nun viel Spaß beim heutigen Podcast. bei Passives Einkommen mit Peer-to-Peer-Krediten. Und heute geht es um das Thema Krypto-Lending und die Frage, ob es eine gute Ergänzung für dein Peer-to-Peer-Investment sein kann. Ja, viele von euch wissen, dass ich abseits der Peer-to-Peer-Kredite auch noch in vielen anderen Anlageklassen unterwegs bin. Genauer gesagt machen Peer-to-Peer-Kredite planmäßig nur 10 bis 15 Prozent in meinem Portfolio aus. Ein immer interessanter werdender Teil ist das Verleihen von Kryptowährungen, was gar nicht so fern unserem Basisthema ist. Daher habe ich euch gefragt, ob ihr mehr darüber wissen wollt, und das Feedback war glasklar. In einer Umfrage in unserer Peer-to-Peer-Community auf Facebook haben über 250 Personen dafür gestimmt, dass ich euch einmal zeigen soll, wie das Ganze funktioniert. Und auch in unserer Telegram-Gruppe wurde das Thema schon mehrfach angefragt und auch diskutiert. Und ja, das könnt ihr haben. Und damit würde ich sagen: Willkommen in der Welt des Krypto-Lending. Aber keine Angst, das wird heute erstmal nur ein ganz kurzer Ausflug. Kernthema des Blogs sind und bleiben die Peer-to-Peer-Kredite. Auf das Thema bin ich übrigens gekommen, weil Kryptowährung so ziemlich das einzige Asset in meinem Portfolio war, welches keinerlei Cashflow abwarf. Und wer mich besser kennt, der weiß, dass ich mich mit so einem Umstand langfristig ähm, ja, nicht zufrieden geben kann. In diesem Beitrag möchte ich euch daher mal ganz einfach aufzeigen, wo ich meine Kryptowährung kaufe, was Krypto-Lending ist und welche Anbieter ich für das Krypto-Lending derzeit nutze. Der Beitrag wird also ein bisschen länger, aber ich möchte dich einmal grundlegend informieren und in späteren Beiträgen, wenn denn Interesse besteht, können wir uns dann die Anbieter gerne nochmal im Detail anschauen. Und das Ziel des Beitrags ist eigentlich ganz einfach heute. Am Ende sollst du in der Lage sein, aus deinen unnütz rumliegenden Kryptowährungen Zinsen zu kassieren. Oder vielleicht bringt dich ja auch dieser Beitrag erstmal auf den Geschmack, dir überhaupt welche zu kaufen, was man tatsächlich als Beimischung ähm, ja, ganz gut gebrauchen kann. Aber was ist denn eigentlich Kryptolending? Kryptolending ist ähnlich unseren geliebten Peer-to-Peer-Krediten. Die Plattformen bringen Kreditgeber und Kreditnehmer zusammen. Hierbei stellt der Kreditgeber, also du, seine aufgeladenen Kryptowährungsbestände zu einem fixen Zinssatz zur Verfügung. Dies kann auf einer Kryptobörse oder einer speziellen Kreditplattform geschehen. Nach Ablauf eines festgelegten Zeitraums bekommt der Kreditgeber seine verliehene Kryptowährung inklusive der Zinszahlung zurück. Es gibt auch Plattformen, wo du täglichen Zugriff auf deine Kryptos hast, wie wir es zum Beispiel auch von Bondora Gold Grow kennen, wenn wir jetzt nicht gerade in einer Corona-Krise stecken. Und schon haben wir also unser geliebtes passives Einkommen in Form von Kryptowährung. Das klingt doch erstmal ziemlich simpel. Das ist es auch im Prinzip. Die Renditen beim Krypto-Lending hängen übrigens sehr von deinem gewählten Anbieter und der beliehenden Kryptowährung ab. Zudem ist eine häufige Änderung der Raten nicht unüblich, das heißt, hier ist es dann anders als bei Going Grow nicht, dass man über Jahre hinweg einen festen Zinssatz hat. Die Renditen befinden sich meist im mittleren bis hohen einstelligen Prozentbereich, aber bei speziellen Währungen kann es auch durchaus ins Zweistellige gehen. Da ich jedoch hauptsächlich nur Bitcoin und Ethereum halte, konzentrieren wir uns komplett darauf. Aber was passiert denn eigentlich mit deinem Geld auf diesen Plattformen? Ganz kurz, die Leute, welche sich Bitcoin von dir leihen, nutzen diese in der Regel auf Kryptobörsen als Absicherung beim Traden. Super erklärt hat dies einer der Gründer dieser Kryptoplattform, Julian Hosp. Daher habe ich euch mal den passenden Timestamp aus seinem Video im Beitrag verlinkt. Und damit sollte alles klar sein, auch wenn es bei dem Video grundlegend um die Transparenz seiner eigenen Firma geht, ähm, worauf wir später noch zu sprechen kommen. Aber ja, schaut euch das unbedingt an und dann sollte das soweit klar sein. Kommen wir mal zu den Risiken beim Krypto-Lending. Anders als bei den klassischen Peer-to-Peer-Krediten steht der Verlust des Kapitals in Form eines Kreditverlustes nicht an erster Stelle der Gefahren. Vielmehr ist es hier aktuell das Problem, dass du deine Coins in fremde Hände gibst. In der Kryptowelt gibt es das Sprichwort Not your keys, not your coins. Sobald du also deine Coins auf eine der zentralisierten Krypto-Landing-Plattformen schickst, gehören sie faktisch nicht mehr dir. Gut, dieses Gefühl werden viele nach der Groupier-Pleite mittlerweile auch bei normalen Peer-to-Peer-Plattformen haben, und ähm, wenn wir ganz ehrlich sind, und was ich auch schon öfter in äh, Podcasts etc. besprochen habe, dann ist es ja auch so, dass das Geld auf den Peer-to-Peer-Plattformen erst dann wieder uns gehört, wenn es wirklich auf unserem eigenen Girokonto ist. Wie bei Peer-to-Peer-Plattformen musst du also vor allem eins mitbringen, und das ist Vertrauen. In Zukunft wird es aber vermutlich auch hier Möglichkeiten geben, wo du beispielsweise die Coins verleihen kannst und trotzdem die komplette Kontrolle darüber hast. Auch hier gilt es also, eine gute Auswahl zu treffen, oder eben halt viel Vertrauen mitzubringen und nicht das Pech zu haben, in so eine Plattform kryptoseitig äh, zu laufen, wie wir es halt bei Group hatten, auf Seiten der Peer-to-Peer-Kredite. Einen großen Vorteil sehe ich zudem in den Communities auf Telegram oder anderen Kanälen wie Reddit. Zum Teil sind die wirklich riesengroß und wenn irgendwo was schiefläuft, dann bricht meistens gleich die Hölle los und alle sind direkt informiert. Daher habe ich persönlich das Gefühl, dass Anbieter in diesem Bereich besondere Vorsicht walten lassen und sich entsprechend wenig Fehltritte erlauben. Ich bin allerdings kein krypto lending experte Das ist lediglich meine subjektive Einschätzung durch meine bisherigen Erfahrungen und dem Vergleich zu den Peer-to-Peer-Krediten. Aber kommen wir mal als nächstes zu dem Punkt, wo ich meine Kryptowährungen kaufe. Als ich anfing, meine erste Kryptowährung 2016 zu kaufen, war alles noch mehr als hakelig. Ich glaube, ich habe manchmal Stunden damit verbracht, auf der Exchange Kraken Fehlermeldung zu überbrücken. Heute ist das alles ein bisschen einfacher. Seit es die Bison-App der Börse Stuttgart gibt, nutze ich bevorzugt tatsächlich diese. Du kannst hiermit einfach per Smartphone deine Kryptowährung kaufen und von dort an deine Lending-Plattform weiterleiten, wenn du möchtest. Die Auswahl an Kryptowährung ist aktuell noch recht eingeschränkt, aber die für mich wichtigsten Währungen, nämlich Bitcoin und Ethereum, sind handelbar. Für komplexere Trades nutze ich aber nach wie vor Kraken, die wesentlich besser sind als noch damals. Wenn du dich übrigens für Bison registrieren willst, dann gibt es über den Link im Beitrag ein 10-Euro-Guthaben, wenn du mindestens 50 Euro einzahlst und damit handelst. Die Bison-App ist der absolut einfachste Einstieg und wirklich selbsterklärend. Und im Rahmen unseres E-Book-Woche-Projektes haben wir dazu auch mal einen Ratgeber geschrieben, wenn du etwas mehr Input brauchst und da wird halt erklärt, wie das Ganze funktioniert, was du damit machen kannst und ähm, ja, wie die ganzen Features in der Software aussehen. Wenn du noch gänzlich hilflos bist, was das Thema Kryptowährung allgemein angeht, dann kann ich dir das Buch Kryptowährung, Bitcoin, Ethereum, Blockchain, ICOs und Co. einfach erklärt von dem eben besagten Julian Hosp ans Herz legen. Ähm, es erklärt wirklich sämtliche Grundlagen und danach solltest du wirklich fit sein für die Kryptowelt. Ich habe es auch selbst schon zweimal gelesen und das ist wirklich tatsächlich lesenswert. Auch den Link dazu findest du im Beitrag. Aber jetzt kommen wir mal zu den Krypto-Landing-Plattformen. Wie bei Peer-to-Peer-Krediten hast du hier wirklich die Qual der Wahl und die Namen sind dir vermutlich total unbekannt, wenn du noch gänzlich neu in der Szene bist. Eine gute Übersicht zu aktuellen Zinssätzen der verschiedenen Anbieter und Krypto-Assets findest du auf der Seite LoanScan. Ich werde die von mir genutzten Plattformen hier jetzt nicht im Detail vorstellen, sondern nur die wesentlichen Dinge kurz anreißen. Der Beitrag wird sonst einfach zu lang und es soll ja erstmal um eine kleine Einführung in die Welt des Krypto-Lending gehen. Anfangen wollen wir mit Celsius. Celsius war für mich der Start in das peer to peer lending und es ist eines der etabliertesten Unternehmen in der Szene mit einem genialen Kopf an der Spitze. Nämlich Alex Maschinski und wer den Typen nicht kennt, das ist derjenige, der dafür verantwortlich ist, dass es heute die Voice-Over-IP-Technik gibt. Oder der ist dafür mitverantwortlich. Ja, Celsius hat mittlerweile Büros in London, New Jersey, Tel Aviv, New York. Sie arbeiten mittlerweile mit über 150 institutionellen Anlegern zusammen. Im Prinzip ist es eine Kryptowallet, die du dir auf dein Smartphone herunterladen kannst. Und deine Coins überweist du beispielsweise von Bison zu Celsius und von dem Punkt an gibst du das Ruder komplett ab. Du bekommst wöchentlich hier deine Zinsgutschriften. Die Zinsen sind nicht fix und sie schwanken. Die aktuellen Werte kriegst du aber wöchentlich per Mail und kannst sie dir auch auf der Website von Celsius abrufen. Das Guthaben der Nutzer wird übrigens durch BitGo, einem Digital Asset Trust und Sicherheitsunternehmen, verwaltet. Du kannst das Krypto-Lending auf Celsius jederzeit beenden und hast vollen Zugriff auf deine Assets. Und ich persönlich habe aktuell ca. 75% meiner sich im krypto lending befindlichen Coins bei Celsius liegen. Und mein englischer Partnerblog, peer to peer Lending at its best hat einen umfassenden Bericht zu Celsius verfasst, wenn dich die Plattform näher interessiert. Auch das habe ich dir in dem Beitrag einmal verlinkt. Übrigens gibt es über den Link im Beitrag auch 20 Dollar in Bitcoin bei Anmeldung ausgezahlt, sofern du mindestens einen Gegenwert von 200 Dollar auf der Plattform platzierst und das auch mindestens 30 Tage arbeiten lässt. Allerdings habe ich hier vor kurzem gehört, dass es Anmeldeprobleme gibt, wenn du einen deutschen Wohnsitz hast. In diesem Fall kannst du aber ganz einfach das deutsche Produkt von Bitwala nutzen. Sie ist ein Partner von Celsius und deren Ertragskonto läuft genau darüber. Das heißt, du hast eigentlich komplett das Gleiche, nur halt in Deutsch. Ich habe es jetzt persönlich noch nicht getestet, aber wenn das nicht funktioniert bei Celsius direkt, dann ist das auf jeden Fall deine Alternative. Dann kommen wir zu Anbieter Nummer zwei, den ich nutze. Und das ist tatsächlich mittlerweile mein Lieblingsanbieter geworden. Und das ist Crypto.com. Hier hat mich nämlich weniger das Krypto-Lending selbst fasziniert, sondern die Kreditkarte des Unternehmens und die damit verbundenen Vorteile. Ja, und ich muss zugeben, ich bin wirklich ein Kreditkarten- und Bonusprogramm-Fanatiker und gönne mir beispielsweise auch die American Express Platinum für stolze 55 Euro im Monat. Allerdings gräbt die kostenlose Prepaid-Karte von Crypto.com dieser ehrlicherweise das Wasser ab. Du hast hier nach Karte, die du dir bestellst, nämlich äh, sowas wie Spotify, Netflix, Amazon Prime, Airport-Lounges, erhöhte Zinsen auf dein Landing oder äh, Cashback etc. mit inklusive. Ich habe dir mal den Vergleich der verschiedenen Kartentypen ähm, auch im Beitrag verlinkt. Die Karte an sich ist kostenlos, allerdings musst du für eine gewisse Zeit den hauseigenen MCO-Coin staken. Das bedeutet, du musst diesen kaufen und ihn liegen lassen, um von den Vorteilen zu profitieren. Und erst damit lohnt sich auch das Landing auf der Plattform wirklich. Ansonsten brauchst du die Plattform eigentlich in meinen Augen nicht. Und während dieses Vorgangs bekommst du ebenfalls 6% Zinsen gutgeschrieben bei wöchentlicher Auszahlung. Ich habe im ersten Schritt 500 MCOs gestaked, was einem Gegenwert von damals ca. 2000 Euro entsprach. Aktuell ist es weniger, weil der MCO gefallen ist. Ich aber mittelfristig auf jeden Fall auf 5.000 hochzugehen, dass sich das Programm äh, für mich jetzt schon bewährt hat. Allein im ersten Monat konnte ich beispielsweise 50 Euro Cashback mit Alltagskäufen verbuchen. Ich habe jetzt Spotify kostenlos, das Netflix-Abo ist quasi dadurch eingespart. Und ja, das ist schon sehr, sehr geil. Und neben dem Staking von Coins gibt es auch das klassische Lending. Hier hast du ähnlich wie bei Tagesgeldkonten die Möglichkeit, dein Geld für bestimmte Laufzeiten anzulegen. Das heißt bei denen Crypto Earn. Dabei unterscheidet sich auch der Zins, je nach Coin und Laufzeit. Möchtest du beispielsweise täglich Zugriff darauf haben, gibt es meist lumpige 1%. Lässt du beispielsweise bei drei Monate liegen, sind es 6 oder mehr Prozent, je nach Coin. Ohne Kreditkarte, wie gesagt, lohnt sich das Ganze in meinen Augen aber nicht. Aber davon abgesehen bin ich echt ziemlich begeistert aktuell. Und aktuell gibt es tatsächlich 50 Dollar in MCOs über meinen Link. Weil das jetzt mein Lieblingsprogramm ist, habe ich dir den jetzt auch hier direkt in die Shownotes gepackt. Ansonsten findest du den Link dazu auch im Beitrag. Wichtig ist, dass du deine Registrierung abschließt und für mindestens 50 MCOs stakst. 50 MCOs beinhalten dann auch gleich die kostenlose Kreditkarte inklusive Spotify Premium und 2% Cashback auf alles. Der dritte Anbieter, den ich aktuell nutze und das ist auch der neueste Anbieter, ist die Plattform Cake in meinem Portfolio. Und äh, die befindet sich erst seit kurzem im Testmodus. Diese wurde von dem eben schon mal öfter erwähnten Julian Hosp mitbegründet und hat einfach das Ziel, Cashflow aus deinen Kryptowährungen zu generieren. Dabei haben sie den Anspruch, die transparenteste Plattform in dem Bereich zu sein und du kannst jede deiner Transaktionen dort nachvollziehen. Übrigens ist es auch die einzige der drei Plattformen, die ich dir jetzt vorgestellt habe, die tatsächlich auch per Desktop bedienbar sind, also die nicht nur eine Smartphone-App haben, beziehungsweise weiß ich gar nicht, ob sie überhaupt eine Smartphone-App haben. Und dazu noch mal ganz kurz, da ich jetzt Julian und seine Produkte schon zum dritten Mal hier erwähnt habe, ähm, möchte ich nur kurz klarstellen, dass es jetzt keinerlei Kooperation in diesem Thema zwischen uns gibt. Zwar hatten wir jetzt schon mal bezüglich einer Buchveröffentlichung persönlichen Kontakt im letzten Jahr. Ich empfehle ihn hier, weil er einfach den meisten deutschsprachigen Content zum Thema liefert, äh, ähnlich wie ich jetzt bei den P2P-Krediten und halt auch jetzt ähm, das Produkt in diesem Rahmen hat. Und bei Cake kannst du sogenannten Batches mit deinen Coins beitreten. Diese haben eine nicht garantierte Zielrendite, du kannst deine Coins mit in den Pool werfen und hoffen, diese am Ende zu erreichen. Mein erster Test läuft noch, aber soweit ich das anhand der anderen Batches sehen kann, wurden die Zielrenditen bisher immer erreicht oder übertroffen. Ich persönlich finde die Oberfläche sehr, sehr hakelig. Und auch der Beitritt zu einem Batch kostet eine kleine, zugegebenermaßen unerhebliche Gebühr. Das hast du bei den anderen Plattformen nicht. Zwar versucht Julian, alles in Videos und Podcasts zu erklären. Die Website ist jedoch meilenweit entfernt vom Handling der celsius plattform auf dem Smartphone oder auch Crypto.com. Aber ja, wie das immer so ist, am Ende zählen nur Resultate. Also heißt es jetzt erstmal testen. Und Cake ist im Gegensatz zu den anderen Plattformen ja auch gerade erst gestartet. Ein anderes wichtiges Thema, was wir jetzt auch gerade in diesem Zuge angesprochen haben, ist das Thema, wie die Plattformen eigentlich alle ihr Geld verdienen. Und je abstrakter das Thema ist, desto weniger versteht man die Geschäftsmodelle hinter den Assets. So ist es auch bei der Monetarisierung der krypto kredit plattformen in dem gerade genannten Fall Cake ist es ziemlich offensichtlich. Die verdienen ihr Geld damit, dass sie euch eine Bearbeitungsgebühr abziehen. Bei den anderen muss man schon ein bisschen mehr suchen, wird dann aber auch fündig. So verdienen Celsius und Crypto.com beispielsweise an der konkreten Kreditvergabe, aber auch noch an zig anderen Dingen, wie zum Beispiel der Kreditkartengebühren bei Upgrades, ähm, Geschenkkarten, Trading Spreads, was auch immer. Also das Feld ist da wirklich, wirklich bunt. So, das waren jetzt meine drei Plattformen und ich weiß, Erfahrene unter euch werden jetzt kommentieren, Lars, warum benutzt du jetzt nicht Plattform XY oder Lars, hast du auch schon Plattform YX getestet? Also es gibt, wie man auf Loanscan sieht, wirklich unzählige krypto lending plattformen in dem Bereich. Aber es ist nicht mein Spezialgebiet. Ich bin auch erst seit Anfang 2019 dabei und habe es wie immer nicht eilig. Zudem will ich so wenig Aufwand wie möglich damit haben. und Das Ganze soll mit maximal zwei Klicks fertig sein. All das bieten mir bisher die eben erwähnten Anbieter und wie bei den P2P-Krediten kommen mit den Jahren sicherlich noch weitere dazu. Die nächste Plattform, die ich mir persönlich anschauen möchte, ist vermutlich Nexo. Aber bis dahin wird es noch ein bisschen Zeit vergehen. Vielleicht nächstes Jahr, aber ich denke nicht mehr 2020. Und eine weitere Plattform, die ich immer wieder bei euch höre, das ist CoinLoan. Vielleicht schaue ich mir die auch noch an, aber auch wahrscheinlich nicht mehr dieses Jahr. Ansonsten, wie gesagt, kannst du dir einfach Verzeichnisse wie das eben erwähnte Loan-Scan anschauen und selbst dein Glück versuchen. Aber Vorsicht, so simpel wie bei den Peer-to-Peer-Krediten ist es bei den meisten Plattformen dann eben doch nicht, zumal viele von denen noch einfach englischsprachig sind. Ja, das war bis hierhin jetzt schon eine ganze Menge. Und jetzt kommt noch das Thema Versteuerung. Aber wenn wir damit jetzt wirklich noch im Detail anfangen, dann gute Nacht. Und tatsächlich ist das Thema relativ umfangreich. Staking, Lending, wer will da am Ende noch durchblicken? Aber passenderweise kenne ich da jemanden. Und zwar meinen eigenen Steuerberater Roland Elias von dem YouTube-Kanal Steuern mit Kopf. Ihn habe ich dabei unterstützt, sein Expertenwissen zum Thema als Buch auf Amazon zu platzieren. Wenn du also wirklich vorhast, das Krypto-Lending umzusetzen, ist Bitcoin und Co. sicher durch die Steuererklärung mit Kryptowährung wohl eine Pflichtlektüre für dich. Und weiter werde ich auf das Thema hier nicht eingehen, da es absolut den Rahmen sprengen würde und wirklich alles in diesem Buch erklärt ist. Vielleicht noch ganz interessant, kurz vorm Ende, die Auswirkungen der Corona-Krise auf das Krypto-Lending. Und tatsächlich habe ich seit Beginn der Corona-Krise überhaupt keinerlei negative Auswirkungen auf das Krypto-Lending erkennen können. Ähm, die Zinsen laufen auf allen mir genutzten Plattformen komplett problemlos. Aber natürlich schwanken die dahinterliegenden Coins enorm im Wert. Kommen wir jetzt mal am Ende zu einem kleinen Fazit zu Krypto-Lending. Das Krypto-Lending hatte mich wirklich von der ersten Sekunde an vollständig in seinen Bann gezogen. Peer-to-peer-Kredite sind schon richtig cool. Eine stabile Rendite, es geht in der Regel nach oben, es korreliert nicht mit dem Aktienmarkt, wie wir erst jüngst gesehen haben. Was will man mehr? Natürlich ein Asset dahinter, was auch noch im Wert schwankt. Willkommen beim Crypto-Landing. Für jeden Peer-to-Peer-Investor ist das eine neue und definitiv nervenaufreibende Sache. Ich werde diesen Teil des Investments aber nicht mit meinen Peer-to-Peer-Themen auf diesem Blog mischen ich habe euch spaßeshalber aber mal in meinem Beitrag das aktuelle Top 3 Ranking meiner Coins aus Portfolio Performance aufgelistet und hier geht es weniger um die Anbieter, wie in meinem klassischen Rendite Ranking für die Peer-to-Peer-Kredite, sondern vielmehr um die Gesamtrendite mit den Coins, also Wertentwicklung plus Krypto-Landing und die Ergebnisse, ja, die sind mehr oder weniger ziemlich, ziemlich beeindruckend. Was das Krypto-Lending an sich angeht, kenne ich mich hier keinesfalls so gut aus wie auf den p 2 p plattformen Ich habe mich zuallererst für die Variante Vertrauen entschieden und bisher auch noch nichts verloren. Aber natürlich solltest du dich wie bei allen Produkten aus dem Finanzbereich sorgfältig informieren. Punkte, die du prüfen kannst, sind vor allem erstens, wer ist der Anbieter und wer steckt dahinter? Ein neues Startup oder eine etablierte Plattform? Zweitens, wie hoch ist der Zinssatz und wie unterscheiden sich die Zinssätze von anderen Plattformen? Drittens, was sagen die FAQs zur Sicherung deiner Assets? Wird zum Beispiel sowas wie BitGo verwendet oder irgendwas gänzlich Unbekanntes? Und viertens gab es in der Vergangenheit schon mal Zwischenfälle mit dem von dir gewählten Anbieter. Und da findet man eigentlich relativ schnell was auf Kanälen wie Reddit oder anderen. Ja, ich hoffe, ich konnte euch mit diesem Beitrag einen kleinen Einblick in die Welt des Krypto-Lendings bieten. Wie gesagt, der Blog bleibt ein Peer-to-Peer-Kredite-Blog. Aber dennoch komme ich natürlich euren Wünschen gerne nach. Daher dieser eine richtig große Beitrag dazu und ja, nun wünsche ich dir viel Erfolg oder vielleicht auch Glück, ich weiß es nicht, beim Ausprobieren und schreib mir bitte mal in die Kommentare, was du von dem Thema hältst und ob du dir mehr Content dazu wünschst, vielleicht auch zu den speziellen Anbietern, aber in dem Fall mach dann bitte auch ein paar Teamvorschläge, was dich da genau interessiert. Nochmal wie anfangs erwähnt, alle Informationen, die ich jetzt hier auf der Tonspur genannt habe, die findest du auch nochmal in meinem Beitrag. Damit wünsche ich dir ein schönes Wochenende und bis zum nächsten Mal.